0: Die Kinderbibelzeit hat geöffnet für euch oben. Eine gute Zeit euch. Bis nachher. Ist der Pool im Garten aufgebaut? Nein. Ich habe unserem Hausmeister gesagt, ich wünsche mir, dass wir hier so knöcheltief Wasser drin haben. Da würde ich auch von da predigen, weil es ist doch warm heute. Nein, wir knüpfen heute nahtlos an an den Gottesdienst letzte Woche mit dem Thema Kindermund tut Wahrheit kund. Und einmal einer meiner Lieblingsbilder, ich ähm, kann mal gerade die Folien für die Predigt machen, der letzten Wochen, was ich gefunden habe, ähm, ist das, was ihr gleich sehen werdet. Und ähm, letzte Woche ging es um eine Geschichte aus Matthäus 21, wo Jesus im Tempel ist und nicht nur lehrt, sondern er schmeißt auch die Händler raus. Und in dem Zusammenhang wird davon geredet, dass die Kinder Gott loben, Jesus loben, Hosiana rufen und irgendwie etwas davon mitbekommen haben, wer Jesus ist. Und sie sind total begeistert von Jesus. Vielleicht, weil endlich mal Action in der Kirche oder im Tempel war, aber vielleicht auch, weil sie wirklich gemerkt haben, wer da ist und sie unglaublich liebt hat. Laura hat eben gefragt, wann hast du das letzte Mal so begeistert von Jesus erzählt? Wann ist dir das letzte Mal so ansteckend vom persönlichen Glauben erzählt worden, dass du sagst, ja, das ist wirklich so wichtig und so wertvoll? Zwei Wochen noch bis Baseballcamp, dann wollen wir als Gemeinde wieder anstecken und begeistert von unserem Glauben erzählen und vielleicht hast du auch gleich sofort an die Texaner gedacht, die das eben in ganz toller Art und Weise immer auch vorleben, wenn sie mit den Kindern auf dem Platz trainieren, in den Team Times von ihrem Glauben erzählen. Wir haben da eine große Gelegenheit und deswegen dachte ich, gibt es heute einen Gottesdienst zum Thema Anstecken vom Glauben reden mit ein paar ausgewählten Bibelstellen und Tipps, wie man das machen kann, garniert mit Comics meiner christlichen Lieblingskarikaturisten Mary Chambers und Rob Portlock. Dazu gleich mehr. Denn ansteckend vom Glauben zu reden, das ist keine christliche Erfindung, sondern eher eine jüdische. Denn in der jüdischen Tradition steht das Tradieren und Weitererzählen der Glaubenserfahrung ganz hoch. Der erste Teil der Bibel, das ältere Testament, das ist eigentlich überwiegend ein begeistertes Reden von den großen Taten Gottes, wie es das Volk Israel erlebt hat. Es ist ein begeisterndes und ansteckendes Reden von den Geboten und Satzungen Gottes, die nichts anderes wollen, als das menschliche Zusammenleben gelingen zu lassen. In 5. Mose 6, Vers 22, da lesen wir, Wenn dich nun dein Sohn morgen fragen wird, was sind das für Gesetze, Vermahnungen, Gebote und Rechte, die euch der Herr, unser Gott, geboten hat, so sollst du deinem Sohn oder deiner Tochter sagen, wir waren Knechte des Pharaos in Ägypten und der Herr führte uns aus Ägypten mit mächtiger Hand und so weiter und so weiter. Dann kommt die ganze Geschichte mit dem Auszug aus Ägypten bis hinein in das gelobte Land und noch vieles, vieles mehr. Das ist so tief drin in diesem jüdischen Glauben und Denken, dass man erinnert an die großen Taten Gottes. Viele Psalmen tun das auch. Und hier wird deutlich ansteckend vom Glauben zu reden, bedeutet nicht, dass man immer die neuesten Erlebnisse auf den Markt tragen muss, sondern auch immer wieder erinnert an die Taten, die man vielleicht vor Jahren schon mal mit Gott erlebt hat, die aber so einprägsam und so wichtig waren, dass es einfach immer noch im Herzen lebendig ist. Auch so wie wir Gottesdienst feiern, ist das jeden Sonntag ein Erinnern und ein Weitersagen der großen Taten Gottes durch Lieder, Gebete, Predigt, das persönliche Reden vor und nach dem Gottesdienst. Und so können wir diesen Text eigentlich einmal aktualisieren und formulieren, wenn dein Nachbar dich morgen fragen wird, wo bist du eigentlich gestern um 9.30 Uhr hingefahren? Was wirst du ihm antworten? Wenn ein Arbeitskollege dich in der nächsten Woche fragen wird, woher du eigentlich immer deine Hoffnung und deine Freude nimmst, obwohl es doch gerade nicht so gut läuft hier in der Abteilung, Wovon redest du dann? Wenn dein Freund oder deine Freundin dich morgen fragt, wozu er überhaupt hier auf der Erde ist und was der Sinn des Lebens ist und wo die Reise eigentlich hingeht, welche Gedanken kommen dir in den Sinn und was gibst du dann weiter? Wenn dich jemand beim Baseballcamp in zwei Wochen fragen wird, sag mal, warum macht ihr das jedes Jahr mit so einem irrsinnigen Aufwand, was für Worte werden aus deinem Herzen sprudeln? Wir können doch auch nicht schweigen von dem, was Gott in unserem Leben getan hat. Das sind so tiefe Erlebnisse, die wir im Glauben haben, die können wir nicht für uns behalten, die wollen wir weitergeben. Noch wenn jetzt im Laufe der Predigt ganz oft vom Weitersagen geredet wird, dann ist natürlich auch immer mit einbezogen, dass christlicher Glaube und das Evangelium nicht nur durch Worte, sondern vor allen Dingen auch durch viele gute Taten der Liebe und Barmherzigkeit zum Menschen weitergegeben werden. Wir können nicht schweigen von dem, was Gott getan hat. Das ist eine andere Formulierung, die Paulus gebraucht für den Sendungsauftrag von Jesus. Der sagt, geht hin in alle Welt und verkündigt den Menschen das Evangelium, die frohe Botschaft von der Liebe Gottes. Und dieser Auftrag hat sich bis heute eben nicht geändert. Wir stehen mittendrin, sind herausgefordert, für uns zu überlegen, wie wir das heute tun können, das Evangelium zu den Menschen bringen. In der ganzen Geschichte des Christentums haben Kirchen, einzelne Christen, Gemeinden immer wieder nach Wegen gesucht, wie Menschen, das verständlich werden kann, was Christus für sie getan hat. Manche Methoden sind sicherlich fragwürdig gewesen. Andere sind sehr kreativ, schon vor vielen hundert Jahren gewesen. Vor 30 Jahren, heute. Und ich sehe schon, bei manchen kommen wahrscheinlich jetzt so die Gedanken an die Jugendzeit nochmal hoch. Ja, da hatten wir so die Straßeneinsätze. Zeltevangelisation, so 50er, 60er, 80er, 70er Jahre und heute haben wir auch Zeltevangelisation, nennt sich nur Baseball Camp, aber ist auch mit Zelt. Deswegen einfach mal die spontane Umfrage, wer von euch ist bei einer Zeltevangelisation dieser Gemeinde zum Glauben gekommen? Wer ist auf die Jugendgruppe oder die Gemeinde bei irgendeinem Straßeneinsatz mal aufmerksam geworden? Hat ein Traktat in die Hand bekommen, eine Einladung zu einem besonderen Abend oder so? Da sind auch welche unter uns. Und hattest du einen Freund oder eine Freundin, die begeistert von ihrem Glauben erzählt hat und gesagt hat, komm mal mit in die Jugend? Waren das nicht schöne Zeiten damals? Ist heute das nicht alles irgendwie ein bisschen komplizierter? Früher, da konntest du dich einfach mit einer Kiste Bier, also auf eine Kiste Bier, Entschuldigung, <lacht> auf, eine, <lacht> auf eine Kiste Bier, wie leer war, ähm, in die Fußgängerzone stellen und konntest einfach den Menschen von deinem Glauben erzählen. Der Jugendchor hat dich umrahmt. Und dann wurde gesungen und Menschen sind stehen geblieben. Und dazu eben das Comic, denkst du auch manchmal an die guten alten Zeiten zurück, als wir ihnen einfach ein Johannesevangelium gaben. Muss heute nicht so viel mehr Aufwand betrieben werden. Hier sehen wir für die Jüngeren unter uns, das ist eine Leinwand und das ist ein Diaprojektor, der hier irgendwo steht. Das sind so Kleinbilder, die man an die Wand werfen konnte. Sozusagen der Vorläufer zum Beamer. Und ja, was man nicht alles betreibt. Auch wir stehen vor der Herausforderung, immer wieder zu überlegen, auf welche Art und Weise, mit welchen Wegen, mit welchen Methoden wir heute ansteckend von unserem Glauben reden können. Was unterstützt das, dass wir als Gemeinde unsere Arbeit im Namen Jesu tun wollen und Menschen einladen wollen, zu glauben? Wenn wir ansteckend vom Glauben reden wollen, müssen wir uns auffragen, wie das heute im Jahr 2019 im Kontext unserer Stadt und ihrer Bewohner geschehen kann. Vielleicht kann man das so machen. Nun, wir nennen das Evandalisation. Das Ende naht, Jesus liebt dich. Also einfach Graffitis irgendwo hinsprühen. Man könnte die Deutsche Bahn mal fragen, ob wir die Unterführung in Herford etwas schöner gestalten könnten. Oder ich habe mir überlegt, ich suche eine Möglichkeit, das Evangelium im Einkaufszentrum unter die Leute zu bringen, ohne aufdringlich zu sein, vielleicht im E-Center. Und dann kam mir die Idee, für eine Notfallpredigt einfach das Glas einschlagen. Es gibt so viele andere kreative Möglichkeiten. Aber das, was am wichtigsten ist, ist eigentlich, dass du ganz einfach persönlich von deinem Glauben redest. Denn heute suchen die Menschen wie früher und vielleicht auch noch mehr als früher nach dem Sinn und dem Inhalt ihres Lebens, ihres Daseins. Und sie suchen Antworten in so vielen verschiedenen Bereichen und haben vielleicht auch gar nicht so die Ahnung, dass, dass der christliche Glaube wirklich viele ihrer Antworten auch bietet. Und so ist gut, wenn du als Christ deinen Alltag lebst, dass du ganz persönlich von dem redest, was deinen Glauben ausmacht. Dann erzählst du, wie der Vater seinem Sohn damals, da war das so. Vielleicht jetzt niemand immer, die sagen, früher war alles besser und heute ist das anders, aber dass du anfängst, von dem zu reden, was deinen Glauben ausmacht. Vielleicht auch von ganz alten Erfahrungen sprichst, wo Gott dich gepackt hat und du gemerkt hast, es ist gut, sein Leben ihm zu vertrauen. Du darfst dir dabei auch eingestehen, dass du nicht auf alle Fragen eine Antwort hast, sondern von manchen Fragen und Problemen genauso ratlos davor stehst, auch mit Zweifeln deinen Glauben lebst, wie andere Menschen. Das gehört auch dazu und kann durchaus ansteckend sein, dass jemand merkt, ach, im Christentum ist nicht alles perfekt. Das ist ja interessant. Wo du merkst, du willst doch Antworten liefern, dann lad die Person einfach zum nächsten Alpha-Kurs Ende September ein. Da werden wir uns um diese Fragen immer wieder kümmern. Was auch wichtig ist, wir predigen nie uns selbst, sondern immer Christus. Er soll deutlich werden in dem, was wir erzählen, was wir erlebt haben mit ihm. Was wichtig ist, ansteckend vom Glauben zu reden, bedeutet verständlich von Jesus zu reden. Wie können Menschen die Worte, die wir formulieren, dann auch fassen und verständlich aufnehmen und umsetzen? Hoffen wir gelingt das auch heute Morgen. Man könnte auch da wieder zurückgreifen auf bestimmte Methoden. Wir haben jetzt bestimmt schon 40 Grad hier in diesem Raum. Wenn ich jetzt über die Hölle predigen würde, könnte man noch mal so ein bisschen das Thermostat aufdrehen und dann verstehen die Menschen das dann besser. Das ist eher so eine fragwürdige Methode. Aber das ist die Herausforderung. Nicht nur für Prediger, sondern für jeden von uns. Das, was meinen Glauben ausmacht, so formulieren zu können, dass es für den Menschen, der heute lebt, verständlich wird. Wir haben manchmal so eine sehr fromme Sprache, benutzen Ausdrücke, die aus einer langen Kultur unserer Frömmigkeit kommen, die aber Menschen außerhalb dieser Mauern kaum oder wenig verstehen. Sie müssen immer wieder übersetzt werden, wie zum Beispiel, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Ist eigentlich jetzt nicht wirklich unverständlich. Das ist ein nettes Bibelwort, was deutlich macht, wie sehr Jesus uns liebt. In den letzten Jahren ist viel in Literatur über Kontextualisierung des Evangeliums gesprochen worden. Ich muss auch mal ein Fremdwort bringen. Kontextualisierung, wie kann das Evangelium in den jeweiligen Kontext übersetzt werden? Und da ein Beispiel aus Afrika. Als ein Missionar über dieses Wort in einem Dorf in Afrika predigen wollte, liefen die Menschen weg. Sie hatten Angst vor Jesus. Sie wollten von ihm nichts wissen. Warum? Nur Diebe klopfen an. Kein anderer würde irgendwie anklopfen, sondern würde in das Haus hineinrufen, ob jemand da ist und ob er eintreten darf. Wer anklopft, will seine Stimme verbergen, weil er sonst erkannt werden würde, von den Menschen. Nur Diebe klopfen an und gucken, ob jemand da ist. Kontextualisierung. Jesus, ein Dieb, der dir alles nehmen und rauben will, was dir lieb und teuer ist, das funktioniert da nicht. Und so gibt es verschiedene Beispiele, die uns da vielleicht einfallen würden, wo wir überlegen müssen, wie können wir die gute Botschaft, die sich ja nicht ändert, der Inhalt dessen, was wir predigen, was wir erzählen, das ändert sich ja nicht. Wie können wir das verständlich machen? Anstecken vom Glauben zu reden bedeutet, den Menschen auf Augenhöhe zu begegnen. Und es fängt schon dabei an, wie reden wir mit Menschen über den Glauben und welches Bild habe ich eigentlich von demjenigen, dem ich von meinem Glauben erzählen möchte? Ist das in meinen Augen der Ungläubige, der Verlorene oder ist es der von Gott geliebte Mensch, der wertvoll ist, der Gott, den Gott mit Leben und Liebe und Fähigkeiten gesegnet hat, genau wie mich? Vielleicht denkst du auch, hm, ist derjenige vielleicht verloren, da muss ich ja mitten in der Nacht zu ihm hingehen und ihn fragen, sagen sie eigentlich, ich konnte gerade nicht schlafen, sind sie eigentlich schon errettet? Wenn wir von unserem Glauben reden, dann sollte das auf Augenhöhe sein und vielleicht auch zu pestlicher Zeit. Wir reden nicht als glückliche, fröhliche Christen, zu armen, hilfsbedürftigen Sünderlein, die keine Freude im Leben haben und denen das Leben auch sonst ganz schwer fällt. Nein, es gibt so viele Menschen, denen geht es gut im Leben und die genießen das Leben in vollen Zügen. Wir sind nicht diejenigen, die auf der einen richtigen und guten Seite stehen und die anderen sind auf der falschen und bösen Seite. Vielmehr sind wir gemeinsam in dieser Welt, die Gott uns geschenkt hat, unterwegs als Menschen, leben gemeinsam unser Leben und kommen auf Themen, die wir auch gemeinsam bewegen und können dann in Fragen der Lebensführung, der Ethik oder anderen Bereichen von unseren Werten, von unserem Glauben erzählen, von dem reden, was wir für wichtig und gut erachten, weil wir an Christus glauben. Anstecken vom Glauben zu reden, beinhaltet Respekt gegenüber den Andersgläubigen. Eines der eindrücklichsten Beispiele im Neuen Testament, wie man mit anderen Menschen, wie man anderen Menschen begegnet, die eine andere Religion, eine andere Frömmigkeit oder Weltanschauung haben, ist für mich Paulus in Athen. Apostelgeschichte 17. Da wird sein Aufenthalt in dieser Stadt der Denker und Dichter, der Hochkultur der Philosophie wiedergegeben. Und es wird beschrieben, wie Paulus durch die Stadt geht und zutiefst erschüttert ist, was er dort erlebt. Er ist wütend über die vielen Götzenbilder, die überall in der Stadt herumstehen und von Menschen angebetet werden. Ihn ärgert das, dass so viele Menschen, die Antworten auf die wichtigen Fragen des Lebens bei irgendwelchen Götzen suchen, die ohnehin nicht helfen können und noch nie was von Jesus gehört haben. Alles sprach dafür, dass man bei diesen Menschen mit Jesus nicht unbedingt landen konnte, weil Kreuzestod und Schande und was da alles mit zusammenhängt. 1. Korinther 1 können wir das lesen. Das wird schwierig werden, hier von Jesus zu sprechen als den Gekreuzigten. Aber Paulus blieb in der Stadt und wandelte durch die Straßen und überlegte und suchte nach einer Möglichkeit, wie er doch die Menschen ansprechen könnte. Vielleicht fragte er sich, wie kann ich diese irrengeführten Leute bloß erreichen? Vielleicht mit Lospoltern? Nach dem Motto, jetzt sage ich denen aber mal, was die für Götzendiener sind und mit ihren widerlichen Machwerken den Schöpfer Gott eigentlich nur beleidigen. Ich glaube, da würden die Schotten dicht gemacht werden. Nein, er musste einen Anknüpfungspunkt finden, irgendetwas Positives in diesem ganzen okkulten Chaos, um dann Christus zu verkündigen. Und er stieß eben auf den einen Altar auf dem, der dem unbekannten Gott gewidmet war. Und dann steht Paulus auf dem Areopag und sagt, ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr die Götter in allen Stücken sehr verehrt, denn ich bin umhergegangen und habe eure Heiligtümer angesehen und fand einen Altar, auf dem stand geschrieben, dem unbekannten Gott. Nun verkündige ich euch, was ihr unwissend verehrt. Oder anders formuliert, ihr gebt eigentlich damit zu, dass neben euren tausend Göttern noch ein anderer Gott sein muss, den ihr verehren solltet. Und ich kenne diesen Gott. Wollt ihr von ihm hören? Und dann spricht Paulus zunächst einmal natürlich voller Respekt und Achtung von dem Glauben der Athener. Ich sehe, dass ihr die Götter in allen Stücken sehr verehrt. Und dass Paulus seine Rede so beginnt, dass es nicht nur Taktik oder Diplomatie oder Rhetorik sondern es ist ein Ausdruck für seine Liebe für diese Menschen. Dass Paulus so den Athenern begegnet, ist Ausdruck seiner Liebe für sie. Und dass er sich so wünscht, dass sie Christus kennenlernen. Das ist seine Motivation. Nicht ihren Glauben madig zu machen, sondern deutlich zu machen, hey, der unbekannte Gott, der ist lebendig und den kenne ich. Das ist Jesus Christus, der ist gekreuzigt worden und ist auferstanden von den Toten. Und er hat mein Leben auf den Kopf gestellt und zum Besseren gewandelt. Er knüpft daran an und kriegt eben einen positiven Dreh. Und ich glaube, das ist unsere Chance bei den Begegnungen, die wir haben. Mit offenen Ohren, mit wachen Sinnen, diese Begegnungen zu erleben, gerade auch beim Baseballcamp und anzuknüpfen an das, was Menschen bewegt. Es ist nicht so, dass wir da immer aufdringlich sein sollten. Man kann auch Reaktionen haben zu sagen, nee, ich will davon nichts hören. Einige der Athener haben gesagt, von diesem Gott wollen wir nichts hören, geh weg. Andere haben gesagt, wir würden gern mehr davon hören, aber später, wir haben jetzt keine Zeit. Es ist so unterschiedlich, wie die Reaktionen ausfallen können. Mal erlebst du, dass Menschen offen sind, mehr von deinem Glauben zu hören. Und dann anders mal sagen sie mir, ach du mit deinem Glauben und der Kirche, ah, lass mal. Und dann ist wichtig, dass wir dann nicht immer wieder, immer wieder so übergriffig wie hier in diesem Beispiel. Vielleicht kennt ihr das auch noch von früher. Und wenn wir jetzt diesen Vers zum 314. Mal singen, frage ich, ist noch jemand hier, der nach vorne kommen will? Wir können das gleich nach der Predigt mal üben. <lacht> Gucken, ob das noch geht. Nein. Ich glaube, viele Menschen haben einfach wenig Wissen darum, dass wir als Christen gute Antworten auch auf ihre Fragen haben. Und dass wir ihnen helfen, einen Lebenssinn und Lebensfundament zu finden, das wirklich tragfähig ist. Viele suchen ganz woanders und nicht im christlichen Kontext. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir für uns sagen, doch, wir wünschen uns das und wir wollen ansteckend vom Glauben reden. Und das will eben immer wieder auch geübt werden. Das geht nicht immer von heute auf morgen. Und deswegen sage ich nochmal, es ist wichtig, dass wir sozusagen wo gute Worte finden, wie wir von unserem Glauben reden es ist gut, immer wieder zu fragen, wenn ich habe jetzt so 20 Jahre, drücke ich das immer wieder so aus, vielleicht könnte ich das auch mal anders formulieren. Eine Einladung wieder zum Alpha-Kurs, der eben nicht nur für Glaubensferne ist, sondern auch für die, die schon lange dabei sind, weil dieses gemeinsame Leben im Alpha-Kurs, das hilft dabei, nochmal neu Formulierungen zu finden, wie kann ich eigentlich von meinem Glauben reden? Ein Wort zur Ermutigung von Paulus, der auch geschrieben hat im Korintherbrief, was ich euch sagte und predige, predigte, war nicht mit ausgeklügelten Worten der Überredungskunst, sondern durch mich sprach Gottes Geist und es wirkte seine Kraft. Es liegt nicht an deiner Begabung zu reden, zu formulieren, sondern am Geist Gottes, der in dir ist und dich dazu drängt, nicht schweigen zu können, was du mit Gott erlebt hast. Und dann schenkt er dir die Worte, die auch passend sind. Du musst nicht gut reden können, sondern das ist das, was Paulus eben erfahren hat. Der Geist Gottes gibt einem die Kraft, die Worte und darum dürfen wir auch mutig sein anstecken und begeistert von unserem Glauben zu reden, weil wir diese Hilfe und diese Kraft im Hintergrund wissen. Wir wollen jetzt gemeinsam ein Lied singen und danach wollen wir einmal begeistert und ansteckend von unserem Glauben reden. Aber nicht von hier vorne, sondern ich möchte euch bitten, dass ihr danach in Vierer- oder Fünfergruppen euch zusammenstellt, wenn nötig, euch kurz vorstellt für unsere Gäste, die da sind und dass ihr einfach vielleicht zu diesen zwei Fragen kurz etwas sagt. Was hat dich in letzter Zeit an Jesus begeistert? Oder welche Erfahrung hat dein Glaube besonders geprägt? In der Kürze liegt die Würze, auch in diesen Murmelgruppen, wie man die so schön nennt. Nehmt einfach das Lied noch mit und dann singt auch mit oder denkt auch schon mal über die Fragen nach. Und dann machen wir es gleich.